0: Espero que se encuentren muy bien. Soy el doctor Mario Guzmán Sescos y les doy la bienvenida al podcast Acompañándote en tu vida de familia unida. A quienes les agradezco que me hayan hecho la invitación para poder compartir con ustedes en los próximos 10 minutos un tema que me parece sumamente importante. Y es que el día de hoy quiero platicarles, quiero que hablemos acerca del amor y la fortaleza de papá. Vamos a tratar de ver por qué los papás varones son tan importantes en el desarrollo de los hijos y en la estabilidad de la familia. Pero antes de empezar con el tema, quiero platicarles acerca de mí, decirles quién soy yo. Bueno, como les comenté, soy el doctor Mario Guzmán Sescós. Soy profesor de psicología en Trinity Christian College, en la ciudad de Chicago, en donde enseño las materias de desarrollo humano, psicopatología y psicoterapia. Además, tengo 20 años de experiencia eh, en la psicología clínica con adolescentes y adultos como psicoterapeuta y soy autor de dos libros. El primero es un libro que se llama La transformación del adolescente, que lo pueden encontrar en www.la-transformacion-del-adolescente.com Y el segundo es un libro que se llama Lucas 24, que lo pueden encontrar en www.librolucas24.com. En, en ambos libros abordo eh, los temas del el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy de la importancia del padre, pero claro, abordo otros temas también en el primero en la transformación del adolescente es un libro acerca de la etapa de la adolescencia donde he escrito este libro para que los papás y los profesionistas que conocen, que, que trabajan con adolescentes, conozcan más acerca de esta etapa y les ayuden a los chicos a transitarla de manera positiva y constructiva. Sobre mi libro de Lucas 24, es un libro en donde hay 24 reflexiones del Evangelio de San Lucas, una reflexión por cada uno de los capítulos. Y precisamente uno de esos capítulos es acerca de la importancia del Padre. Además de esos dos libros, soy autor de distintos artículos científicos, capítulos de libro y me van a encontrar en distintas, re en distintas redes sociales bajo en la cuenta de arroba de R Mario Guzmán S y también en distintas páginas web donde escribo constantemente. Ok, bien. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy que les dije que es el amor del padre, el amor y la fortaleza del padre. Y para ello quiero empezar eh, compartiendo que la figura del padre ha estado bajo ataque en los últimos años. Como ustedes saben, eh, esto no es algo nuevo, para las personas que compartimos la fe sabemos que desde el principio, ¿no? Adán y Eva se rebelaron hacia el padre. Pero en épocas contemporáneas vemos con mayor énfasis cómo la cultura actual nos dice que la figura del padre es un, una figura negativa para los hijos, para la esposa, ¿no? Nos acusan de machistas, nos acusan de patriarcado, nos acusan de que opresores, ¿no? Y entonces vemos por ahí a las feministas, a los movimientos eh, que les llaman de justicia social, ¿no? Abogando en contra del padre, como si el papá fuera alguien... Eh, negativo para la familia. Pero no solamente son las feministas o los justicieros sociales que andan por ahí manifestándose en la sociedad, incluso lo vemos en artículos científicos. Por ejemplo, Pamela Paul eh, escribió un artículo en una revista científica que se llama The Atlantic, donde dice: el título es Are Fathers Necessary? Eh, y es una prácticamente es una forma de justificar y decir que papá no es importante en la vida de los hijos, en la vida de la familia. Bueno, lo que Pamela Paul dice y lo que las feministas dicen y lo que los justicieros sociales dicen es falso. La figura del padre es importantísima, tanto para el desarrollo sano de los hijos como para la estabilidad familiar y con para la estabilidad de la esposa también. ¿Por qué está tanto bajo ataque la figura del padre? Bueno, hay dos posibles explicaciones y digo dos porque probablemente hay más, no? Pero una es una explicación, digamos, de, desde una perspectiva teológica social, si nosotros debilitamos la figura del padre eh, eh, terrenal, del padre biológico, bueno, lo que sigue entonces es que se debilita la figura del padre celestial, no la figura de Dios. Esta es una tesis que eh, apoya el doctor Paul Witz, un psicólogo católico que tiene un libro muy interesante que se llama The Fate of the Fatherless, se los recomiendo ampliamente, donde hace una psicobiografía acerca de los principales intelectuales del siglo XX, que eran ateos, que eran feministas y que eran antirreligiosos y todos ellos tenían algo en común, tuvieron una relación negativa con su papá y entonces después terminan negando la existencia de Dios e incluso haciendo militancia en contra de Dios, ¿no? Pero la otra explicación tiene que ver con que los papás en realidad hemos pasado por una crisis importante en el siglo XX. Hubo un cambio en las estructuras sociales, en las estructuras familiares eh, y los hombres. La verdad es que hemos tenido dificultad para entender cuál es realmente nuestro rol, nuestro papel dentro de la familia, aquel rol del papá que era portador económico y que tenía poca relación emocional con sus hijos. Aquella figura más bien un tanto autoritaria, eh, pues es una figura que hoy ya no hace ningún sentido y sobre todo que no es realmente la que nuestros hijos necesitan. Hoy cuando papá y mamá trabajan, cuando papá y mamá generan eh, eh, riqueza económica o ganancia económica, también hoy papá y mamá necesitan contribuir en la formación emocional, intelectual y social de sus hijos, así como las labores de la casa. Y todo esto ha generado una serie de confusión en cómo esos roles de papá y mamá vienen cambiando y cómo a veces los papás varones pues, han estado un poquito a la deriva de decir cuál es mi papel ahora dentro de la familia. Pero lo que hoy quiero decirles es que tu papel papá es muy, pero muy importante. Así que te invito a, tanto a los papás varones como a las mamás que nos están escuchando, que no hagan caso de ese mensaje social basado en resentimiento y en envidias que está diciendo que el papá no es una figura importante para los hijos, que papá no es algo positivo para la familia, por el contrario es indispensable que recuperemos la figura del papá. Y ustedes van a decir, oye, Mario, ¿no es un poco exagerado esta perspectiva que nos estás dando? Pues no, fíjense ustedes en lo que los medios de comunicación nos han transmitido a nosotros. Desde don Ramón, un papá desobligado, baquetón, que era golpeado por doña Florinda y que no era respetado por los niños, hasta Homero Simpson, ¿verdad? Un personaje de un papá ignorante. Eh, poco comprometido, poco responsable y así pudiéramos seguirle. Tal vez pueden pensar en la serie que se llamaba Everybody Loves Raymond o por ejemplo pudieran pensar en cómo la figura del padre en Hollywood y en las películas de Disney suele ser la figura negativa desde Darth Vader. ¿Verdad? Look, I am your father como una figura negativa hasta eh, todas esas caricaturas de Disney donde la figura de papá no existe. ¿no? Entonces ha habido como un constante proceso cultural para querer desvanecer la figura de papá. Y lo que ha sucedido es que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 24 millones de niños que crecen sin su papá. Además de eso hay un incremento en los divorcios, en las madres solteras, en la ausencia emocional y física de papá por el trabajo y todas estas cosas están impactando tanto a la familia como el desarrollo de nuestros hijos, como a nuestra sociedad. Por ejemplo, un papá ausente, ya sea física o emocionalmente, porque debemos de decir que a veces la ausencia es física, papá no está en casa porque se divorciaron, porque papá abandonó a la mamá, a los hijos, lo que sea, pero otras veces es una ausencia emocional. Papá sí está en casa físicamente, pero no conecta emocionalmente con los hijos y eso también es pernicioso, eso también genera un daño. Fíjense, el National Center for Fathering acá en Estados Unidos dice que el 63% de los suicidios de jóvenes son de chicos que provienen de una figura del padre ausente, ya sea física o emocional. El 90% de los fugitivos de los jóvenes sin hogar provienen de hogares donde papá no está presente. El 85% de todos los niños que presentan trastornos psicológicos vienen de ambientes o donde papá no está presente o donde hay una mala relación con él. 71% de los desertores escolares, 70% de los menores en situaciones eh, en instituciones operadas por el Estado, 75% de los pacientes adolescentes en centros de abuso de sustancia, el 75% de los violadores están motivados por la ira desplazada hacia su papá y el 71% de los embarazos adolescentes vienen de chicas donde papá no estuvo presente. Se fijan qué importante es la presencia de papá. Si papá no está presente física y emocionalmente con los hijos, los hijos se van a impactar negativamente en su desarrollo psicológico, socioemocional. Y es que papá tiene una función muy importante. Con los chicos, papá se convierte en un modelo de hombría, en un modelo de cómo ser hombre lo que el hijo ve en papá se convierte en el primer referente de cómo soy yo como hombre. Por eso es muy importante que los hijos vean que papá trata bien a la mamá, que papá trata bien a las mujeres, que papá es trabajador, que papá es responsable, que papá es alguien sensible y que puede compartir emocionalmente con sus hijos, que papá está presente en la vida de los hijos, porque entonces el hijo varón va a aprender de eso y va a decir, eso es lo que se espera de mí también. Y entonces se va reproduciendo un ciclo positivo, ¿verdad? Un ejemplo positivo. Con las niñas, papá es importantísimo también. Si papá está, papá le enseña a la hija cómo es la relación entre los hombres y las mujeres. La niña tiene su primer relación con un hombre a través de papá. Y esa relación que tiene con papá va a convertirse en el modelo, en el ejemplo de las futuras relaciones que va a tener con el sexo opuesto, con los hombres y sus relaciones románticas también. Por lo tanto, si papá la ama, si papá la respeta, si papá es firme con ella también, si papá le ayuda a que ella se supere como ser humano, es probable que ella va a buscar a alguien con esas características también. Pero si papá no le trata bien, si papá no la respeta, si papá es abusivo con ella, si papá está ausente, ¿qué es lo que va a suceder?, esa niña va a tener una huella, verdad, una memoria de que así son las relaciones con los hombres. Les han escuchado esas mujeres que dicen tengo muy mala suerte. Todos los hombres me salen igual. Bueno, no es que todos los hombres te salgan igual, es que estás fijándote en aquellos hombres que de alguna manera reactivan la experiencia que tú tuviste con papá. Por eso es tan importante la presencia de papá en el desarrollo de las hijas también. ¿no? Okay, bien, Uh, habiendo visto la importancia de papá en el desarrollo de los hijos quiero dejarles unas breves recomendaciones la primera recomendación es que quiero invitarte que te preguntes tú papá varón cuánto tiempo pasas con cada uno de tus hijos a la semana tienes tiempo personal con ellos es que fíjate eso es lo más importante que les puedes dar a, a tus hijos yo sé, tú trabajas por tu familia, te esfuerzas mucho y sé que los recursos que usas es para que vayan a la escuela, para que Tengan lo necesario no les falte nada. Sin embargo, es el tiempo y la convivencia lo que va a generar en ellos un verdadero impacto de la relación contigo. Por eso quiero invitarte a que te preguntes cuánto tiempo estás pasando con ellos. Si está siendo muy difícil para ti, quiero hacerte dos sugerencias. La primera, haz una cita individual con cada uno de tus hijos a la semana. Por ejemplo, a mí me gusta los viernes. Dejo los viernes para salir a cenar con uno de mis hijos. Tengo tres hijos. Entonces, un viernes voy con uno, otro viernes voy con otro y otro viernes voy con otro. ¿Y qué es lo que pasa? No está la mamá, no están los hermanos. Es un tiempo papá e hijo y es verdaderamente transformativo. Te invito a que lo intentes. También te invito a que agendes un día de la semana dedicado exclusivamente a la familia. Que ellos vean el domingo. A mí me parece que es el mejor día, ¿no? Que el domingo vean que tú vas a estar con la familia, que vas a desayunar con ellos, que vas a comer con ellos, que vas a cenar con ellos, que vas a ir a misa con ellos, que vas a hacer actividades de descanso lúdicas con ellos, no que vas a trabajar, no que vas a ponerte a hacer tus pendientes, sino que vas a estar con ellos. Nuevamente, nuestra vida es el tiempo que tenemos, y cuando tú les das tu tiempo, les estás dando tu vida y eso va a tener una gran importancia y te voy a dar unas dos recomendaciones más. Una para los niños pequeños y una para los niños un poco más grandes. Para los niños pequeños te invito a que les leas, léeles libros en la noche o a cualquier hora del día. Cuando los papás leen libros a sus hijos pasan muchas cosas, no solamente es el tiempo que convivimos con ellos, sino que además les estamos enseñando el vocabulario, estamos estimulando su cerebro y les estamos ayudando a comprender situaciones socioemocionales, porque los libros hablan de eso, ¿no? de problemas que enfrentan los personajes de los libros, etcétera pero también quiero invitarte a que participes en sus actividades diarias como en el baño, en el cambio de la ropa, en hacer tareas en el juego en las manualidades, etcétera. Y si tienes hijos en la adolescencia quiero sugerirte dos cosas ok la primera es que no le des la vuelta a la educación sexual. Si tus hijos no están educados sexualmente por ti y por su mamá, van a estar educados sexualmente por Google o por internet por por la pornografía o por la escuela y ese es un tema importantísimo en la adolescencia así que date la oportunidad de documentarte de identificar cómo puedes ayudarles a que tengan una comprensión sana de la sexualidad y la segunda cosa que te quiero sugerir es Ten un rito de iniciación con ellos. La adolescencia es una etapa importantísima, es una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta. Y los ritos de iniciación sirven para que los niños aprendan que ya no son niños, para que psicológicamente pasen de ser niños a ser adultos. ¿Y cómo puede ser un rito de iniciación? Ten un viaje, un fin de semana a solas con él o con ella. Date la oportunidad de ir a hacer un campamento o de ir a hacer una exploración o de ir a hacer un viaje en bicicleta dos, tres días, algo que demande un poco de actividad física, que sea un esfuerzo, que les cueste, pero que al mismo tiempo sea una experiencia positiva así tus hijos van a recordar que cuando cumplieron 15 o 16 años tuvieron una experiencia importante contigo que marcó el inicio de su vida adulta, dejando a un lado la infancia, convirtiéndose en adultos y que tú te diste el tiempo para eso muy bien voy a dejarlo aquí porque ya me extendí demasiado nuevamente quiero darles las gracias le doy las gracias a todos los que nos están escuchando y claro le doy las gracias a familia unida y a este podcast que se llama acompañándote tu vida en tu vida por haberme invitado y quiero hacerles nuevamente la recomendación de que adquieran mi libro La Transformación del Adolescente.com. ahí pueden irse www.latransformaciondeladolescente.com o mi libro eh, de Lucas 24 en www.librolucas24.com y también pueden darme de alta en las redes sociales a través de arroba DR Mario s me dio mucho gusto estar con ustedes les mando un fuerte abrazo y espero que esta charla sea de ayuda para tratar de recuperar y de fortalecer la figura de papá con los hijos y con la familia hasta siempre y que estén muy bien